0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Ja, nach dieser schönen Einleitung, die ihr ja kennt, habe ich leider eine schlechte Nachricht an dieser Stelle. Denn leider musste ich feststellen, dass die Aufnahme von diesem Podcast, also das Interview mit Robert Kraxner, so ein paar technische Probleme hatte. Und zwar der Robert ist sehr gut zu verstehen und meine Spur ist, warum auch immer, sehr, sehr laut aufgenommen worden. Ich habe eine Vermutung, ich habe ja eine ganze Weile lang den Podcast nicht mehr aufgenommen, sodass meine Aufnahme sehr weit übersteuert ist. Sie ist zwar noch zu verstehen, aber ein wenig kratzig. Also von daher bitte ich, das zu ja einfach zu überhören. Genießt das, was Robert sagt. Ich halte zwischendurch an vielen Stellen einfach die Klappe und lasse ihn reden. Von daher, beim nächsten Mal wird es besser. Und jetzt zum Interview. Heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Robert Kraxner, Autor des Buches Jenseits der Norm werde der Mensch, der du sein kannst. Und ich finde das äh, diesen Ansatz sehr, sehr spannend, der Mensch zu sein, den man sein kann. Gerade auch im Hinblick auf 100% kundisch ist das sehr spannend, denn 100% kundisch hat ja nach meiner Definition auch sehr, sehr viel mit dem Faktor. Mensch zu tun und hier zählen Authentizität Kundenorientierung und einfach auch das gewisse Gespür für Kommunikation und das gemeinsame Miteinander. Und ich bin auf Robert Kraxner aufmerksam gemacht worden durch meinen lieben Freund und Kollegen Stefan Etria, der einfach gesagt hat, Mensch, schau dir das mal an. Wäre das nicht ein Gesprächspartner für deinen Podcast? Ich habe es mir angeschaut und gesagt, ja, das könnte passen, denn der Mensch steht ja bei mir immer im Mittelpunkt. Punkt und ich freue mich, dass Robert jetzt hier bei mir ist. Robert, bist du da? Ich bin da. Wunderbar, Robert. Super, dass du da bist. Dann können wir direkt einsteigen und ich habe drei Standardfragen oder eine Standardfrage, die ja drei Antworten liefern soll. Nämlich erst einmal stell dich bitte selber vor und sage unseren Hörern, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, eine wunderschöne Frage gleich zu Beginn. Passt ja auch zum Untertitel meines Buches. Wer bin ich? Ähm, natürlich eine hochphilosophische Frage, aber im, im Arbeitskontext bin ich ein Mensch, der kritisch denkt, versucht, jenseits der Norm zu denken und Unternehmer dabei unterstützt, Klarheit zu finden, Orientierung zu finden, und hier ist auch die Antwort versteckt, was haben Menschen, dass es mich gibt, einen Sparring-Partner, der dabei unterstützt, Klarheit zu finden, neue Perspektiven zu erkennen und gegebenenfalls auch eine Begleitperson zu haben, um von A nach B zu kommen.
0: Wunderbar. Das ist eine sehr gute Vorstellung und das ist ja ein ganz zentrales Thema, einfach von Punkt A nach Punkt B, also von einer aktuellen Ist-Situation hin zu einem Ziel zu gelangen. Das ist manchmal ganz schön schwierig, gerade wenn man versucht, immer alles alleine zu machen. Idealerweise hat man hier, wie du es gesagt hast, einen Sparringspartner an seiner Seite, der einem hilft, schubst, tritt und vielleicht auch einmal nach vorne schiebt, um hier einfach. Weiterzukommen. Vielleicht erzählst du uns aber auch noch mal ein bisschen was äh, über deinen Hintergrund. Was hast du bisher gemacht und was treibt dich dazu, das zu machen, was du aktuell machst?
1: Sehr gerne. Grundsätzlich glaube ich, dass ein wesentlicher Bestandteil des Antriebs mein unternehmerisches Denken ist. Ich wusste schon immer als Kind, schon im Kindergarten habe ich in der Schule Armbänder verkauft. Gut, irgendwie schlägt in mir ein Unternehmerherz. Und die Reise hat dann für mich 2009 begonnen, als ich meine erste digitale Plattform veröffentlicht hatte. Das war damals ein Online-Geschäft bzw. eine Plattform für Eventdienstleister. Und du kannst dir vorstellen, ich war damals sehr, sehr jung, Anfang 20 und es ist alles fürchterlich schiefgegangen. Die Erfahrung <lacht> hat gefehlt, das Netzwerk hat gefehlt. Und infolgedessen bin ich aber auf diesem Weg geblieben und habe über die Jahre einfach gemerkt, okay, mein Herz schlägt in der Beratung, habe selbst Berater gehabt, Coaches gehabt, Ausbildungen gemacht, wo ich gemerkt habe, ja, das ist das, was du machen möchtest. Und natürlich mhm. über viele Umwege und Höhen und Tiefen und Misserfolgen, Erfolgen bin ich hierher gekommen, dass ich seit drei oder vier Jahren, ist mir die Fahnenhefte, ähm, Lebens- und Businessentwürfe zu unterstützen, die jenseits der Norm stattfinden.
0: Was heißt jenseits der Norm? Kannst du das vielleicht einfach mal so definieren, um damit das dem Hörer auch wirklich klar ist?
1: Ja, eine wunderschöne und wichtige Frage. Wie definiere ich jenseits der Norm? Es bedeutet für mich nicht, irgendwie schräg und schrill zu sein, künstlich zu sein, sondern hat sehr viel mit Authentizität zu tun, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, nämlich... Ja. Wie kann ich stärker für mich, meine Ziele, meine Werte und Bedürfnisse leben, anstatt für die Erwartungen von anderen?
0: Okay, aber das, das klingt natürlich jetzt erstmal sehr egoistisch und sehr ich-bezogen. Und wenn es natürlich dann um das Geschäft mit dem Kunden geht, da habe ich natürlich dann so einen gewissen Bruch ja auch drin, weil ich ja hier sozusagen auch die Bedürfnisse des Kunden dort mit einbeziehen muss. Wie lässt sich das idealerweise zusammenbringen?
1: Ich versuche mal einen, einen Bogen zu spannen. Ähm, dein Thema ist ja auch ähm, 100% kundisch und wir haben da draußen ja oft, Positionierungen und Unternehmen, die sehr idealistisch sind bei Startups, bei Gründern und vielleicht kannst du auch bestätigen, dass hier oft ähm, ja, nicht 100% kundisch gesprochen wird und dementsprechend auch der Mehrwert am Markt nicht gegeben ist. So
0: Absolut.
1: Genau und in Bezug auf diese Frage ähm, ist es manchmal egoistisch. Ich glaube, man darf diesen goldenen Mittelweg finden zu sagen, ja, mein Anspruch ist es, erfolgreich zu sein, mein Leben zu leben, auch meine unternehmerischen Ziele zu erreichen und zugleich auch am Markt einen echten Mehrwert zu bieten. So, ja. und hier gilt es irgendwo dazwischen ganz klar zu sagen, ich kann da draußen viel Gutes tun, wenn ich die entsprechenden finanziellen Mittel habe, wenn mein mhm. Business gut läuft, wenn ich den Kunden dort abhole, wo er tatsächlich steht. Und am Ende des Tages heißt das ja auch, ich... Ich generiere echten Mehrwert. Das heißt, ich gehe nicht mit irgendeiner idealistischen Idee, einer Weltverbesserungsidee ähm, auf den Markt, die sich zwar gut anhört, aber im Grunde genommen kein Ergebnis erzielt, sondern ich verbinde mein persönliches Ziel damit zu sagen, gut, dort wo ein Kundenbedürfnis ist, ist auch eine Möglichkeit, Positives zu bewirken.
0: Absolut. Absolut. Lass uns da mal ganz kurz ein bisschen weiterdenken, weil äh, nach meinem Verständnis äh, brauche ich ja hier für mich selber, also für mich selber als Mensch und für mein eigenes Business natürlich auch eine gewisse Klarheit in meinem Sein, damit ich also erst einmal für mich ganz genau weiß, wer bin ich, was mache ich und was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt. Und da gibt es ja sicherlich auch so eine Art Gradmesser, um hier einzusteigen. Vielleicht kannst du das dem Hörer einmal ganz kurz erläutern.
1: Ähm, für mich ist das Grundverständnis ganz wichtig, dass Klarheit etwas Dynamisches ist. Wenn ich sage, was haben die anderen, dass es mich gibt, auch diese Antwort ist dynamisch. Wir Unternehmer entwickeln uns weiter. Das heißt, diese Klarheit ist ein, ein Prozess. Also viele Kunden, die zu mir kommen, sind oft unklar und orientierungslos, weil sie glauben, ich setze mich an den Schreibtisch und dann ähm, ist die Klarheit von 0 auf 100 da und die bleibt auch immer konstant erhalten. So, so ist es aber in der Praxis nicht. Das heißt, für mich ist Klarheit immer etwas, was mit einem Prozess einhergeht. Und hier habe ich in meiner Arbeit den Leitsatz, den meine Kundinnen und Kunden sehr oft hören, Klarheit kommt im Tun. Das heißt, für mich ist es immer wieder ein Wechselspiel, rauszugehen, am Kunden zu testen, am Markt zu testen, auch meine persönlichen Bedürfnisse, Themen, Erfahrungen zu reflektieren und dann in diesen Reflexionsschleifen zwischen zwischen Handlung, Reflexion immer die Weichen nachzujustieren. Mhm.
0: Welche Rolle spielen da die eigenen Regeln, Werte und Glaubenssätze?
1: Für mich sind Werte alles. Also für mich... Basiert ein gutes Business, eine gute Positionierung jenseits der Norm auf ganz klaren Werten. Wieso? Einerseits, weil wir kollektiv und gesellschaftlich Verantwortung tragen als Unternehmer. Ich glaube, dass wir als Unternehmer nicht mehr sagen können, ich laufe nur noch der Gewinnmaximierung hinterher, sondern ich möchte auch Werte fördern. Alles andere ist für mich witzlos und sinnlos, würde auch keinen Spaß machen, wenn wir ja. unsere Vision und warum nicht hätten. Ja, absolut. Und das andere sind Regeln. Also ich unterscheide ja zwischen Regeln und Werten. Also ich sag mal, Werte sind etwas, was ich für mich definieren kann im Sinne von einer persönlichen Maxime, einer Unternehmensethik. Und Regeln sind für mich durchaus etwas mit einer normativen Eigenschaft im Sinne von, ich muss eben meine Steuern bezahlen, ich muss, wenn ich meinem Kunden etwas verkaufe, auch eine Leistung liefern. Und ja. was ich wichtiger achte und und oft auch sehe, dass das nicht gemacht wird, dass ähm, viele versuchen, jenseits dieser Regeln zu spielen. Und das funktioniert nicht. Wir sind in einem Wirtschaftssystem, wo es heißt, ich verkaufe eine Leistung, danach liefere ich. Und viele versuchen so ihren Idealismus oder ihre, ihre, ihre ich sag's mal, Rebellion für eine bessere Welt oft zu leben, indem sie sagen, ja, alles ist da böse, alle Regeln, alle Normen sind böse und ich mache mein eigenes Ding. Doch so funktioniert das Spiel nicht. Ich glaube, wir dürfen mit unseren Werten entsprechend der Regeln, die es da draußen gibt, agieren.
0: Ja. Okay. Wie sieht dein eigener Wertekompass aus, um das einfach mal so als Beispiel hier in den Ring zu werfen?
1: Ich habe... 2019 mit meinen zwei Mitarbeitern, die ich voriges Jahr hatte, ähm, Werte definiert und eine Unternehmensethik schriftlich festgehalten. Mhm. Wie sieht so etwas aus? Es gibt eine Leitmaxime, die orientiert sich am Wertwürde und bedeutet für mich so viel, ich möchte mit meiner Arbeit beitragen, dass Mensch, Tier, Natur würde voll zusammenleben können. Das ist ein Leitstern, das ist ein Fixstern, an dem ich mich gerne orientiere. Und dann sind auch noch einzelne Werte definiert. Und ganz wichtig auch, was bedeuten die in der Praxis? Woran erkennen wir, dass wir Werte einhalten? Und woran erkennen wir auch, dass Werte verletzt werden? Und diese zwei Fragen, wann lebe ich sie, wann verletze ich sie, erachte ich als ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, das ist ja dann letzten Endes auch so, So, da bildet ja auch letzten Endes so die eigenen Leitplanken für das eigene Handeln, um dann hier innerhalb dieser Leitplanken, Leitplanken, schweres Wort so früher am Morgen, um sich dort einfach weiter zu bewegen. Ist das korrekt?
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Gut, du hast ja vor, vorhin erzählt, dass du vorher äh, so ein paar andere Sachen gemacht hast, bevor du also in den Bereich Beratung, Coaching hineingegangen bist. Gab es da für dich so etwas wie einen Aha-Moment, der für dich alles verändert hat?
1: Ich habe in der Automobilindustrie gearbeitet, in der Gesamtfahrzeugentwicklung. Das heißt, ein hochkomplexes Projekt, ein Fahrzeug, Fahrzeug wurde entwickelt, sehr viele Entwickler, Lieferanten auf der ganzen Welt verteilt und das Ganze hat stattgefunden, wie man sich das vorstellt. Tausende Besprechungen, viel Druck, sehr viel Streit, sehr viel Ellbogentechnik und am Anfang hat das richtig Spaß gemacht und ehrlich gesagt auch mein Ego geschmeichelt, dass ich in sehr jungen Jahren ähm, nach Asien geflogen bin oder kurz mal für eine eine eintägige Businessreise ähm, von Wien nach, nach Stuttgart, das hat Bewunderung bei Freunden und so weiter verursacht und das war am Anfang super toll. Hm. Ein Aha-Moment war dann tatsächlich, als ich einer meiner ersten Dienstreisen hatte nach Shanghai und dort ein Vorbild kennengelernt habe, das ich bisher nur aus Telefonkonferenzen und E-Mails kannte. Okay. Dieser Mann hat mich ähm, fasziniert. Das war ein, ein Engländer, der von einem asiatischen Unternehmen für ein hohes Gehalt eingekauft wurde. Der hat eine brillante Kommunikation gehabt. Der hat Ergebnisse erzielt. Der hat in der Fahrzeugindustrie Kontakte gehabt, wo man gesagt hat, okay, der Typ kennt jeden. Und Irgendwie <lacht> habe ich gedacht, okay, so möchte ich auch werden. Ich war dann mhm. etwas schockiert, dass ich dann ähm, für sechs oder sieben Wochen dort war und diesen Mann das erste Mal persönlich kennengelernt habe und festgestellt habe, okay, ich habe mir diesen Typ ganz anders vorgestellt. Also man muss dazu sagen, ich kannte ihn, ich habe noch nicht mal gewusst, wie er aussieht bis zu diesem Zeitpunkt. Okay. Das ist ein, ein, ein durchtrainierter Manager, der vital ist, der lebensfroh ist, der, der mitten im Leben steht. Und was ich dort vorgefunden habe, war ein mega gestresster Mann, der leicht übergewichtig war, der familiär, so vermute ich, gerade in, in so einem Scheidungsprozess war oder kurz davor war, der da mhm. gearbeitet hat und ich gemerkt habe, so fuck um wenn ich meine Uhr 20 Jahre nach vorne drehe, möchte ich definitiv nicht ein solches Leben führen. Ja. Und der Dauerstress hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, So, okay, du funktionierst hier nur noch. Ja. Alle Kollegen, ähm, die irgendwie 20, also ich war damals ja relativ jung, Anfang 20, ich dachte mir so, okay, ich habe hier kein einziges gutes Vorbild. Also alle Menschen, die irgendwie hier seit 20 Jahren diesen Job machen, sind ausgebrannt haben hm. verhütete Ehen. also damals war wirklich gefühlt jeder geschieden jeder der tägliche Abend war so dass wir nach keine Ahnung 13 14 15 Stunden Arbeit ins Hotel gefahren sind und in der Hotel Kiosk noch irgendwie ähm, ein paar Bier mitgenommen haben und die Modellzimmer irgendwie so ja. <lacht> ähm, versucht haben, irgendwie den Kopf auszuschalten, bevor es dann irgendwie dann drei, vier Stunden später wieder weitergegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, ja. nö, nicht mit mir. Ja.
0: Der ist ein wunderbares Beispiel und ich denke gerade hier ist das enorm wichtig, um einfach auch mal hinter den Spiegel zu gucken, um einfach mal zu entdecken, wenn du sozusagen so ein Vorbild hast, dann sollte man sich auch das gesamte Vorbild mal anschauen, um dann hier einfach mal zu gucken, was steckt denn tatsächlich dahinter und gibt es dann zu dem, was ich möchte, auch eine Deckung, wo man sagt, Mensch, hier passt das, hier ist das ein Vorbild, was mich also tatsächlich auch die nächsten, ja sagen wir mal, die nächsten zehn Jahre mindestens wirklich, was mich antreibt, nach vorne zieht, weiterbringt. Also von daher ist das tatsächlich genau das, was ich mit Aha-Erlebnis meinte, dass man hier für sich selbst einfach erkennt, so geht es nicht weiter, ich muss etwas ändern und das ist natürlich dann eine Entscheidung, die man dann für sich selber treffen kann, aber wir wissen das alle ja, eine Entscheidung alleine hilft nicht, denn wir müssen auch etwas tun. Wie geht man denn sozusagen, wenn man für sich diese Entscheidung getroffen hat, hier etwas zu verändern? Wie geht es dann eigentlich weiter?
1: Mhm, mh. ähm, hättest du mir diese Frage vor? einem Ja gestellt. Vor Corona hätte ich eine andere Antwort gehabt. Ähm, heute würde ich die sehr vorsichtig und mir sehr viel Demut und Respekt beantworten. Ähm, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir uns eingestehen müssen, viele Antworten von gestern funktionieren nicht mehr. Das heißt, da bin ich absolut bei dir. Das heißt, wir können nicht mehr rausgehen und sagen, gut, ähm, ich habe hier ein Kundenbedürfnis, ich habe hier eine Geschäftsidee und meine fünf, sechs Kontakte und ich ich mache das jetzt ich mache das jetzt auf Biegen und Brechen. Ich glaube, dass wir heute oft, so seltsam sich das anhört, Veränderung oft damit meistern zu sagen, gut, ich weiß noch nicht, was in einem Jahr ist, aber mit dem heutigen Wissensstand, und meinem heutigen Gefühl und Intuition mache ich hier die nächsten drei, vier Schritte und dann sehe ich weiter. Ja. Ich hole mir die Netzwerkpartner, die ich brauche. Ich hole mir die die Recherchen und Ergebnisse, die ich die ich jetzt mal erzielen kann und dann, wenn ich diese fünf Schritte gegangen bin, dann mache ich die nächsten fünf und dann die nächsten fünf.
0: Ja, Ich meine, im Grunde genommen leben wir doch und aktuell, also Corona zeigt das ja an vielen, vielen Stellen, dass wir in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess leben. Äh, idealerweise idealerweise sollte das auch ein Verbesserungsprozess sein, aber es ist zumindest immer eine Optimierung und eine Veränderung, auf die wir uns regelmäßig einstellen müssen und hier hilft es eigentlich meines Erachtens, ich weiß nicht, wie du das siehst, am besten beschreibst du das auch gleich nochmal, aber meines Erachtens nach hilft das nichts mehr, wenn ich mir jetzt einen fünf ausdenke, sondern also mein persönlicher Zeithorizont liegt immer so bei 18 Monaten. Darüber hinaus macht es keinen Sinn. Einige Sachen brauchen meiner Erfahrung nach einfach auch ein bisschen Zeit, sodass also im Grunde am 18 Monate einen sehr guten Zeitraum abdeckt, um selber etwas anzustoßen oder etwas zu verändern. Wie siehst du das?
1: Ich stimme zu 100 Prozent zu. Ich mache es in meinem persönlichen Leben, ganz egal ob privat oder beruflich, mit einem 12-Monats-Horizont, wo ich relativ genau weiß, das ist mir in diesem einem Jahr wichtig, das möchte ich erreichen in den jeweiligen Lebensbereichen. Also hier zählt auch ähm, Gesundheit genauso wie, wie Business und Finanzen etc.? Und dann habe ich zusätzlich noch alles, was irgendwie weiter in die Zukunft geht, drei, fünf, zehn Jahre, ein, ein grobes Bild. Da habe ich irgendwie keine genaue, keine genauen Details, aber ich habe so eine grobe Vorstellung, wie soll mein Leben dann aussehen? Ähm, wie möchte ich wohnen? Ähm, was ist mir wichtig an Werten? Da sind wir wieder beim Thema Werten. Mhm. Ähm, da habe ich da hab ich so einen Fixstern, wo ich weiß, okay, wenn das irgendwie in diese Richtung geht, bin ich damit zufrieden und ich vertraue dem Leben, dass das kommen wird, was 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 auf mich wartet. Und die nächsten zwölf Monate habe ich eben relativ genau Ziele definiert und bin auch bemüht, die tatsächlich auch kontinuierlich zu verfolgen und auch immer wieder in monatlichen Reflexionsschleifen zu erprüfen, gut, mhm. was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und was möchte ich die nächsten 31 Tage tun, um diesem größeren Ziel näher zu kommen.
0: Ja, und hier an dieser Stelle werfe ich es einfach mal ein, weil ich es gerne immer wieder zur Sprache bringe. Genau hier für solche Reflexionen ist einfach eine Coaching-Begleitung, die also monatlich, viertel oder vierteljährlich stattfindet, dass man sich also hier einfach mal ein, zwei Stunden oder vielleicht auch einen halben Tag lang Zeit nimmt. Enorm wichtig und wertvoll, um hier also nicht nur aus dem eigenen Saft daraus an seinen eigenen Dingen zu arbeiten, sondern ein Coach hilft ja auch dabei die externe Sicht mit einzubringen, so den ja so die Ideen und Impulse noch von außen mit einzubringen, um hier einfach einen Veränderungsprozess, wie gesagt, wir sind ja immer in einer kontinuierlichen Veränderung, um hier einfach diesen Veränderungsprozess weiter zu befeuern und zu beflügeln.
1: Ja. Da stimme ich zu 100% zu, weil ich glaube, unsere Selbstreflexion basiert ja immer wieder auf unseren eigenen Erfahrungen. Das heißt, ich habe meine Reflexion auf Basis meiner Erfahrungen gemacht, das heißt, ich ich erkenne dann gut, ich könnte statt auf der rechten Straßenseite, auf der linken Straßenseite gehen. Oder ich könnte schneller oder langsamer gehen. Das heißt, es sind oft diese kleinen, kleinen Erkenntnisse, die man gewinnt, während ein guter Berater, der es wirklich beherrscht, von außen auch drauf zu blicken, vielleicht diese größeren Weichen aufzeigen kann im Sinne von, hey, ja. vielleicht bist du nicht nur auf der falschen Straßenseite gegangen, sondern vielleicht hättest du lieber an der letzten Kreuzung in die andere Richtung abbiegen sollen oder vielleicht könntest du statt zu Fuß gehen mit dem Rad fahren oder das Flugzeug nehmen etc. Und vor allem als Unternehmer und Unternehmerin glaube ich, dass es essentiell ist, tatsächlich immer wieder Unterstützung zu haben in diesem Bereich.
0: Ja. Absolut. Und im schlimmsten Fall befindest du dich nur nicht auf der linken oder rechten Straßenseite, sondern mitten auf der Straße und wirst
1: überfahren. Richtig, richtig. Auch das kann passieren. Ich, ich weiß im Nachhinein, ich bin ja mittlerweile seit seit über seit ähm, 2000, also 2009 habe ich das erste Projekt gestartet. Seit 2012 mache ich das, was ich jetzt mache. Wenn ich zurückblicke, weiß ich auch oft die fatalen Fehler, die ich gemacht habe, die wirklich mit einem Klatscher gegen die Wand zu vergleichen sind.
0: Mhm. Beschreib einfach mal so einen fatalen Fehler, weil das ist immer sehr, sehr spannend für die Zuhörer, um hier so einen Einblick in deinen Kopf zu bekommen und in deine Denkwelt.
1: Mhm. Ähm, ein fataler Fehler, den ich beispielsweise gemacht habe, gerichtet an alle, die am Anfang ihrer Selbstständigkeit, Unternehmertum stehen, mit falschen Zeiträumen zu planen und dann auf ein völlig falsches Pferd zu setzen. Sprich falsche Positionierung oder keine Positionierung. Falsches Angebot und dann in diese Richtung das ganze Geld investieren. So, das heißt, man verirrt sich mal ähm, ein zwei Jahre auf einen falschen Weg, verdient kein Geld und hat das Geld, das man hatte, ähm, ausgegeben. Das ist ein fataler ja. Fehler. Ja, kann passieren. Kann passieren. Kann passieren. Ja, genau. Ähm, was war noch ein fataler Fehler? Ähm, was heißt fataler Fehler? Ich bin jetzt sehr vorsichtig, weil hier auch andere Menschen involviert sind, die mir sehr sehr wichtig sind und wo ich auch weiß, das war eine wichtige Erfahrung und war zu diesem Zeit, damaligen Zeitpunkt eine, eine Wahl, die, ich, die wir alle mit bestem Gewissen getroffen haben. Aber ich hatte auch zwei Kooperationen, wo wir eine Firma fusioniert haben, wo wir gesagt haben, gut, wir gehen unseren Weg nicht mehr alleine, sondern wir machen eine, eine Firma, wir machen eine gemeinsame GmbH, wir machen oder im anderen Fall eine gemeinsame Marke. Wo einfach im Vorhinein klar war, okay, wir haben nicht genau genug über, über gewisse Dinge gesprochen. Was passiert, wenn man diese GmbH wieder auflöst? Wie verteilen wir, ähm, wie verteilen wir Aufgaben? Was ist meine Erwartung an dich? Was ist deine Erwartung an mich? Wohin wollen wir uns überhaupt entwickeln als gemeinsame Firma? Ja. Passen unsere Lebensentwürfe zusammen? Also, viele, viele Berater, Steuerberater sagen dann ja auch, okay, seid euch bewusst, ähm, eine GmbH ist wie eine, wie eine Ehe, wie eine Hochzeit. Oh ja. Und am Anfang belächelt man das und sagt, ja, hey, nö, alles klar, wir haben wir haben gemeinsame Projekte, die Umsätze stimmen, wir machen das jetzt, was soll passieren? Und dann muss man sich ehrlich eingestehen, ein paar, paar Monate später, okay, tatsächlich haben wir ganz essentielle, wichtige Fragen nicht gestellt. Ja. Das hat Der Bitte. Ja, na ja, vor allem, weil ja solche Partnerschaften meistens
0: auch aus einer Freundschaft heraus entstehen, also ich habe das selbst auch einige Male erlebt, dass man sich also mit einem Freund, den man schon seit, zu, seit Schulzeiten kennt, tut man sich dann für ein Geschäftsprojekt zusammen, man glaubt, alles passt, alles funktioniert, der andere tickt genau so auf die gleiche Art und Weise. Da muss man ja über fundamental wichtige Dinge einfach nicht sprechen, weil einfach aus der Freundschaft heraus überträgt man hier einfach so ein gewisses Selbstverständnis eben in eine geschäftliche Situation. Und dann merkt man eben nach einer bestimmten Zeit, nee, sorry, das funktioniert leider nicht, weil einfach im geschäftlichen Sinne der Freund dann äh, nicht so tickt, wie wir selber ticken. Also ich denke, dass man hier sich sehr, sehr klar von Anfang an auch über die eigenen Regeln, Werte und Glaubenssätze dann im geschäftlichen Hinblick mm. klar sein muss. Mm,
1: mm, mm. Also de definitiv und vor allem auch diese rosa-rote Brille abzusetzen und zu sagen, gut, ähm, so cool es jetzt ist, lass uns mal einen kritischen Blick einnehmen und wirklich ganz ehrlich hinblicken und auch hier würde ich definitiv auch Beratung von außen an Bord holen, wäre ich heute nochmal in der Situation. Ja. Ich sag mal, kein Berater dieser Welt, was <lacht> heißt kein Berater, aber ich sag mal, die Kosten für einen guten Berater, sollen das ein paar tausend Euro sein, sind im Vergleich zu dem, was was dieser Umweg an ähm, Kosten, also tatsächliche Kosten, die sichtbar ja. sind an Notarkosten, an alle möglichen Dinge und auch indirekte Kosten, die die gar nicht aufscheinen kostet, ähm, ja, das würde sich lohnen. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und wie gesagt, wenn man sich da mal so hinter verschlossenen Türen einfach zusammenstellt und was ich jetzt also beispielsweise bei meinem Job ja auch mache, weil ich mein Job ist ja in der Regel, dass ich so verkaufsstarke Werbetexte schreibe. Aber bevor wir da loslegen, ist es ja so, dass wir uns dann in der Regel jetzt zu Corona-Zeiten über Telefon beziehungsweise über eine Konferenzschaltung eben zusammenschalten. Erst einmal am Fundament arbeiten, bevor dann tatsächlich das erste Wort für eine Webseite oder eine Kampagne geschrieben wird. Mhm. Und hier ist es einfach auch für den Kunden dann letzten Endes enorm wertvoll, mich als Berater an der Seite zu haben, weil äh, für den Kunden geht das am Ende nicht nur darum, dass sein Business läuft, mit dem er pro Jahr, was weiß ich, wie viel, hunderttausend oder Millionen Euro umsetzt, da ist dann am Ende das, was in diese Beratungsleistung hineingeht, ja auch ein Witz.
1: Ja. Das,
0: das ist einfach so und hier muss einfach dieses Selbstverständnis dann wirklich auch auf Unternehmerseite so vorhanden sein, dass man sagt, ja, ich hole mir externe Berater, die mir einfach ja. weiterhelfen.
1: Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch erst verstanden habe in den letzten Jahren, nicht nur unternehmerisch ähm, sinnvoll, sondern auch den Preis, den man ja auch privat bezahlt. Wenn ein Business nicht läuft, wenn man, wenn man Konflikte hat in der Firma, wenn man sagt, ich, ich muss plötzlich 60, 70, 80 Stunden funktionieren, weil man einfach eine, eine blöde Entscheidung getroffen hat zu sagen, was bedeutet das auch privat und wie hoch ist der Preis, den ich auch auf dieser Ebene bezahle, der sich in vielen Fällen gar nicht in Geld ähm, bezahlen lässt?
0: Ja, natürlich. Das, das kann einen so aufreiben, dass man hier an dieser Stelle dann komplett wahnsinnig wird. Und dann wird unter Umständen ja die eigene Selbstständigkeit ja auch zu einer Einbahnstraße, die letzten Endes auch in den Abgrund führt. Ja. Und das darf es nicht mhm. sein. Du hast in deinem Buch, ich habe gerade das Inhaltsverzeichnis vor mir und da ist eine Frage dabei, die mir extrem gut gefällt und das passt auch so ein bisschen zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich einfach die Frage, was ist Glück? Da würde ich mal gerne deine Meinung zu hören.
1: Was ist Glück? Im Buch habe ich ja auch Professor Ruckriegel interviewt, das ist ein Volkswirt und Glücksforscher und mir gefällt sehr gut dieser wissenschaftliche Ansatz, den ich hier auch im Buch reingebracht habe, ähm, Glück als subjektives Glücksempfinden zu definieren. Hm? Sagen, was kann ich tun, um mich glücklicher zu fühlen, meiner subjektiven Wahrnehmung nach. Das heißt, es kann sein, dass Person A dasselbe tut und dabei weniger subjektives Glück empfindet und eine andere Person sagt, ja, das macht mir total Spaß, diese Musik zu hören. Und ich glaube, wir sind alle angehalten, genau hinzusehen im Alltag, was tut mir gut, was fördert mein Glück. Also da spreche ich jetzt von Glücksmomenten im Sinne von, ich lache oder einfach auch, ich fühle mich wohl. Und dann immer mehr von dem zu tun. Sei es eine bessere Ernährung, sei es gute Gespräche, sei es ähm, Musik, die mir Freude macht. Und immer mehr von dem wegzulassen, wo ich weiß, okay, das raubt mir Glück. Nämlich, das Telefonat mit diesem einen Kollegen, der mich ständig runterzieht. Und das heißt, mehr von dem zu tun, was mich glücklich macht und was mir gut tut und weniger von dem, was, was nervig ist. Ja,
0: wunderbar. Wenn wir, wenn wir das jetzt mal so im Hinblick auf so den typischen Unternehmer nehmen, wo siehst du bei Unternehmern heute den größten Handlungsbedarf?
1: Heute sich mal ehrlich einzugestehen, ich habe auf viele Ant Fragen keine Antwort. So, ich blicke in diese Welt und ich habe ein großes Netzwerk an Unternehmer. Das sind große Unternehmer mit ein paar hundert Mitarbeitern genauso dabei wie der kleine Selbstständige, der Hotelbetrieb, den es gerade richtig scheiße geht über ja. ähm, über Event-Menschen, also die sagen, fuck, irgendwie ist mein ganzes Business weggebrochen und ich glaube, dass wir heute alle gefordert sind, uns mal einzugestehen, in vielen Fragen habe ich keine Antwort. Viele machen weiter wie bisher so, als wäre nichts passiert. Beispielsweise auch, wenn wir jetzt von 100% Kundis sprechen. Es gehen ja viele mit Angeboten raus heute, wo ich mir denke, das kann nicht euer Ernst sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Angebot lese von Unternehmern, die weitermachen wie bisher und sagen so, ja, ich habe jetzt ein Angebot, einen Workshop, bei dem ich dir zeige, wie du mit Krisen umgehst und was genau jetzt zu tun ist, das ist einfach Bullshit. So. Ja, so. so. Wunderbar! So. Ähm, einfach sich einzugestehen als Unternehmer zu sagen, gut, ich bin bereit, einen kritischen Blick zu wagen, zu sagen, ja, bei diesen Fragen habe ich eine Antwort, das funktioniert auch weiterhin und bei diesen hm. weiß ich es nicht und ich bin bereit zu forschen und um Hilfe zu fragen, um Berater reinzuholen oder gegebenenfalls die Bereitschaft zu besitzen, drei Schritte zu machen, dann weiterzusehen. Drei Schritte ja. zu machen, weiterzugehen. Und das betrifft ja. für mich jetzt nicht nur Business-Themen, sondern auch ähm, persönliche Themen zu sagen, ich habe Angst, ich, ich, ich habe Existenzängste, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen. Also ich habe gute Freunde, mit denen ich auch sehr ehrlich spreche, die haben drei, vier Jahre ein Unternehmen aufgebaut, haben 20 Mitarbeiter, im Dezember haben Sie noch davon gesprochen, ähm, externen Mitarbeiter ähm, dazu holen zu müssen, weil ein mhm. Auftrag gekommen ist. Und plötzlich steht ähm, Corona vor der Tür, ein Lockdown und Ihr Markt war plötzlich nicht, nicht existent. Ja. Einfach auch auf persönlicher Ebene zu sagen, ich bin nicht nur business-technisch vielleicht vor kritischen Fragen, sondern auch zu sagen, gut, ich brauche auch auf persönlicher Ebene vielleicht irgendwo einen Sparingspartner, sei es einen guten ähm, Psychologen, Therapeuten, Gespräche mit anderen Unternehmen, wo einfach auch dieser Raum da ist, zu sagen, hey, mh, es ist Raum für Schwäche und für Austausch da, um völlig neu auf, auf, auf Dinge zu blicken.
0: Ja. Also auch hier an der Stelle nochmal den Hinweis, such dir einen entsprechenden Coach oder einen entsprechenden Berater. Also ich tendiere eher, also Coach und Berater sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Dinge ja. eigentlich, aber suche dir einfach einen Coach, der dich auch hier, wie gesagt, an die Hand nimmt, begleitet und auch mit richtigen Fragen so ein bisschen piesackt und in die richtige Richtung schiebt, weil der Blick von außen hilft dir enorm weiter. Und ein guter Coach kann dir einfach helfen, auch deine eigenen Denk Prozesse so zu hinterfragen, sodass du einfach aus einer inneren Motivation dann auch heraus dann einen neuen Weg für dich entdeckst, den du dann auch gehen kannst.
1: Ja, stimme ich voll.
0: Okay, wunderbar. So, pass mal auf. Ich habe jetzt äh, erstmal so ein paar Fragen äh, noch für dich. Das sind so so, so schnelle Fragen und Antworten. Da geht es so ein bisschen mehr um dich, um deine Denkweise und ein bisschen auch noch um deinen Hintergrund. Mit anderen Worten, kurze Fragen, kurze Antworten. Gerne. Und dann starten wir jetzt einfach mal, fangen wir mal hier
1: mit an. Welche zentralen Werte stehen für dich? Um würde, wie schon angesprochen, ist so mein Leitstern und ich würde dann auch noch sagen, kritisches Denken, Nachhaltigkeit im Sinne von ein gutes Fundament aufbauen, nicht Erfolg über Nacht, sondern nachhaltig, nachhaltigen Fortschritt. Das würde es in Bezug auf meine Arbeit am besten auf den mhm. Punkt bringen.
0: Perfekt. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Fehlerhaft gestartet.
0: Wunderbar. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß?
1: Individuelle Ideen für meine Kunden kreieren, sprich Ideen, Positionierungen, die es davor noch nicht gegeben hat.
0: Hast du so etwas wie ein Erfolgsmuster identifiziert? Und wenn ja, wie lautet das?
1: Doch, ausgezeichnete Frage. Ähm, dranbleiben. So seinen wahren Ruf, seine, seine seine Mission zu finden und dann den Mut haben, dran zu bleiben.
0: Okay. So, und jetzt eine spannende Frage. Da straucheln viele. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Ich habe zuletzt gelesen. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Am um, Liebe Radikal heißt das, glaube ich. Das ist die um, Lebens-, handelt über die Lebensethik von Albert Schweitzer. Ein ausgezeichnetes Buch, wie ich finde, vor allem auch in Zeiten wie diesen kann das ein echter Leuchtturm sein. Und dann habe ich gerade hier am Freitag auf meinem Schreibtisch liegen Freiheit für Manager, wie Kontrollwahn den Unternehmenserfolg verhindert. Hier bin ich gerade mittendrin. Und dann habe ich, glaube ich, gerade auf meinem E-Book noch gelesen, also das habe ich schon mehrfach gelesen, Spiral Dynamics von Don Beck. Das ist so ein mhm. zentraler Teil meiner Arbeit, ja. da lese ich immer wieder rein.
0: Ja, sehr, sehr gutes Buch. Das ist eins. Weil ich habe, nur zum Wissen, ich habe hier einen relativ kleinen Schreibtisch und ich habe so eine Auswahl von Büchern hier links neben mir zu stehen. Ganz vorne Geständnisse eines Werbemanns von David Ogilvy und auf der letzten Position steht auch Spiral Dynamics. Uh, schön. Also von daher wichtiges Buch. Gerade für mich auch in meiner Arbeit eben in Richtung Kunde. weil ja hier auch äh, sozusagen der Mensch und seine Bedürfnisse und seine eigene Situation eben auch mit unterschiedlichen Herangehensweisen und auf unterschiedlichen Stufen beachtet wird. Spannendes Prinzip.
1: Ja, ja. ich finde ja auch eine Pflichtlektüre für Berater jeglicher Art. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wann hast du Spiral Dynamics kennengelernt? Am 2013. Ich habe auch viele hm. verschiedenste... Ausbildungen dazu gemacht, auch Ausbildungen dazu angeboten, also auch mittlerweile Menschen in diesem Bereich geschult. Und für mich ist die integrale Philosophie rund um Spiral Dynamics, aber auch alles, was mit Ken Wilber, C.G. Jung und so weiter zu tun hat, einfach hm. die Basis für meine Arbeit. Perfekt. Okay, kommen wir zurück zu den Fra Fragen ja. aus, meiner, aus meiner Liste.
0: Äh, was ist dein Lieblingszitat? Wie lautet dein Lieblingszitat?
1: Klarheit kommt im Tun. Wunderbar. Woran hängt beruflich dein Herz? An der Arbeit mit Menschen und einer hochindividuellen Arbeit und verschiedenste Ideen zu kreieren. Das ist mein, mein Ding.
0: Okay, gut, wunderbar. So, dann gibt es für mich einen Punkt, der einfach auch für die Hörer sehr, sehr spannend ist, um hier auch selber einmal zu überlegen, was kann ich für mich selbst noch weiter tun? Was tust du denn regelmäßig für deine Weiterbildung?
1: Ich lese sehr viel. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich reflektiere auch sehr viel schriftlich in Notizbüchern. Schreiben ist für mich ein Prozess, wo ich selbst sehr viel lerne, wenn mhm. ich mich einfach mit verschiedensten Studien und Theorien auseinandersetzen muss. Ja.
0: Ja. Okay. Ja. Also auf Papier denken. Es gibt ja so dieses schöne Zitat. Also mein äh, Brand Trust Partner Andreas Glock, der hat das ja immer gesagt. Erfolgreiche Menschen denken auf Papier. Ja. Und das ist äh, natürlich auch ganz wichtig, um hier einfach die eigenen Denkprozesse für mhm. sich selbst so ein bisschen anzufeuern. Ein Prozess, den ich für mich auch immer wieder mal neu entdecke und wo ich einfach merke, das hilft doch enorm, auch wenn man es dann nachher nicht mehr lesen kann. Genau.
1: Aber das ist ja ein anderes Thema. Das haben wir schon alle oft erlebt. Die Notizen man oh. sich, okay, was habe ich da noch mal gemeint? Was, heißt das? <lacht> was wollte der Meister uns damit sagen?
0: Ja, okay, was wolltest du schon immer mal machen und was ist dabei auf der langen Bank
1: liegen geblieben? Ich habe es tatsächlich noch nie in den... Am Westen von den USA geschafft, nämlich nach, nach Kalifornien, San Francisco. Das würde ich mal richtig gerne mhm. nachholen, um, vor allem auch beruflich. Ja, ja.
0: Kann, kann ich nur empfehlen. Also ein Freund von mir hat äh, ein paar Jahre lang in San Francisco gelekt, direkt gelebt, ist danach mit seiner Frau, die also bei einem äh, großen Tech-Unternehmen dann auch gearbeitet hat, dann nach San Carlos äh, gezogen, also noch weiter ins Valley rein. Ist eine sehr, sehr nette Ecke. Also gerade San Francisco ist wirklich... Absolut toll, habe ich alles zu Fuß erlaufen, ist sensationell. Also es ist eine meiner schönsten Aufenthalte, waren damals in San Francisco gewesen. Das ist einfach, kann ich nur empfehlen. Okay, wovor hast du am meisten Angst?
1: Dass ich meinen Weg aus irgendwelchen Gründen nicht gehen kann, sei es gesundheitlich, sei es weil irgendwas dazwischen funkt, was nicht planbar ist. Davor habe ich am meisten Angst. Mhm.
0: Okay. Und was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag. Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch große Frage. Ich glaube, es waren viele kleine, aber ich glaube wirklich der beste, den ich bekommen habe, auch von unserem gemeinsamen ähm, Kollegen Stefan Etria, meinen Weg nicht kurzfristig, sondern langfristig zu planen und zu sehen. Nicht zu sagen, was ja. möchte ich morgen, sondern wo möchte ich in 15 Jahren stehen. Ja, ja, halte ich
0: auch für absolut wichtig. Ich meine, auch wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass viele Sachen kurzfristig äh, geplant werden sollen, weil einfach viele Dinge sich verändern. Aber es gibt so Leuchtturmpositionen, wo man einfach mal auch für sich selbst hinterfragen muss, wo sehe ich mich denn selber in zehn Jahren, 20 Jahren oder 30 Jahren? Weil das ist dann ein Zeitraum. Es gibt ein Zitat von, von Jim Rohn, das äh, besagt, in zehn, also wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und wir unterschätzen gerne, was wir in zehn Jahren alles erreichen können. Und das bringt mich natürlich dann direkt auch zu deiner nächsten Frage, wo, oder zu meiner nächsten Frage, wo siehst du dich denn in zehn
1: Jahren? In zehn Jahren möchte ich definitiv ein Netzwerk geschafft haben, das auch sich über Landesgrenzen streckt. Also ich träume von, von Plätzen, wo Menschen, Ressourcen und auch Kontakte und Netzwerke finden, um Business-Entwürfe jenseits der Normen zu ermöglichen und diese Business-Entwürfe gehen für mich auch einher mit dem Traum und der Vision, einfach durch wertebasierte Unternehmen die Welt ein Stück besser zu machen, so romantisch sich das jetzt anhört, das ist mein, mein Traum.
0: Ja, okay. Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass auf Papier denken ein wichtiger Teil deiner Arbeit auch ist. Gibt es für dich noch andere Systeme, Prozesse und Abläufe, die für dich wichtig sind? Also, wie gestaltest du deine eigene Arbeit?
1: Ich basiere sehr viel auf dem integralen Ansatz, das Thema ist sehr sehr komplex, die integrale Philosophie, das würde da könnten wir vermutlich noch noch Wochen drüber sprechen, aber ich beziehe mich sehr gerne auf das Grundelement der integralen Philosophie oder ein Grundelement, nämlich Aqual, das ist im Grunde genommen eine eine Möglichkeit verschiedenste Dinge oder Gegebenheiten von verschiedensten Perspektiven zu betrachten. Einfach ausgedrückt in meiner Arbeit eben nicht nur nicht nur schnell eine Meinung abzugeben, sondern zu sagen, was heißt das jetzt aus den verschiedensten Perspektiven? Zum Beispiel, ich könnte mich einem denselben Thema, nämlich das Thema Verkauf von verschiedensten Perspektiven annähern. Zum Beispiel aus dem Thema der wissenschaftlichen Perspektive zu sagen, gut, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert der Mensch, welche Zusammenhänge gibt es, welche Studien gibt es dazu? Dann gibt es vielleicht mhm. eine andere Perspektive, wo man sagt, gut, ähm, ich, ich höre auf mein Gefühl, ich, ich, ich setze auf subjektive Erfahrungen, die ich mal gemacht habe in meinem Leben. Oder auch zu sagen, gut, wie ist das Ganze jetzt aber auch eingewoben in dieses Unternehmen etc. Das heißt, dieses integrale Denken ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, weil ich glaube, dass es nie die eine Perspektive und die eine Wahrheit gibt. Immer zu sagen, ja. gut, wie sieht es von einer anderen Perspektive aus? Passt die ja. Sprüche vielleicht doch zusammen und so weiter? Ja,
0: ja, das ist ja alleine schon deshalb wichtig, weil wir immer für uns selber eben immer nur aus der eigenen Perspektive heraus etwas beantworten können. Und jetzt kommen wir noch mal auf die Sache mit dem Coach und Beratern zu sprechen. Eben einfach, man braucht ihn als Barringspartner, um hier wirklich dann so einzusteigen und an bestimmten Dingen zu arbeiten. Und da hilft einfach der Blick von außen. Gemein weiter, um hier selber auch weiterzumachen. Okay, kommen wir zu einer der letzten Fragen, nämlich wie und wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Ein guter Einstieg ist mein Buch, Jenseits der Normen“. Werde der Mensch, der du sein kannst, ist im Wiener Gordek Verlag erschienen und kann man überall auf Amazon oder Thalia, überall wo es Bücher gibt, ähm, Erwerben oder direkt auf meiner Homepage robertkraxner.com slash Buch.
0: Wunderbar. Bekommt man das, wenn man es direkt bei dir bestellt, auch eine kleines, äh, kleine Widmung mit in das Buch hinein?
1: Genau. Wenn man es bei mir bestellt, auch gerne mit Widmung.
0: Wunderbar. Und nur dort. Also ganz, ganz besonders wichtig. Ja. Ist ja auch für den eigenen Verkauf dann interessant. Ja. Wunderbar. So soll es dann einfach sein. Okay. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt auch zum Schluss. Zum Schluss. Und äh, da bitte ich dich einfach nochmal, so etwas wie die berühmten letzten Worte für unsere Hörer zu formulieren.
1: Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank mal für die, für die Einladung und meine letzten Worte. Ich stehe definitiv für Lebens- und Businessentwürfe jenseits der Norm und damit geht die Einladung einher, mehr für sich selbst und seine Ziele und Träume zu leben anstatt für die Erwartungen von anderen.
0: Wunderbar. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Robert, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Erfolg. Ich werde den Link zum Buch natürlich auch noch in die Show Notes mit hineinpacken, den Link zu deiner Webseite. Und äh, ansonsten bist du ja erreichbar über Facebook. Da bist du ja auch recht aktiv. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, sich einfach mit dir zu vernetzen und wenn es dann passt, einfach auch Kontakt mit ihr aufzunehmen und einfach das Gespräch zu suchen.
1: Super, vielen, vielen Dank. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.